0: Diese Podcast-Folge wird von der APO-Bank-Filiale in Essen gesponsert. Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Zweimal pro Woche, nämlich dienstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Viel Spaß beim Zuhören. Heute mit Frau Dr. Janina Dehn zum Thema Rückenschmerzen. Wann müssen wir genau hinschauen? Ja,
1: dann herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Liebe Janina, du bist, du bist äh, Wiederholungstäterin ähm, Gleich zum Anfang muss ich dir ein, äh, ein kleines ähm, ähm, Kompliment machen, denn dein Podcast zum Sch äh, schädel hirn gehört zu den äh, bestgehörtesten Podcasts, die wir haben. Also das äh, hat anscheinend viele Leute interessiert, was du gesagt hast.
2: Das freut mich.
1: Ähm, und vollkommen zu Recht, weil ich finde, dass es ein sehr schön strukturierter äh, Podcast geworden ist. Und es ist ja auch ein häufiges Krankheitsbild, das so neurologisch tätige Menschen ähm, ähm, tangiert. Du bist Neurochirurgin in der großen Klinik in Köln. Und wir wollen heute sprechen über ein weiteres, sehr häufiges Thema, äh, das auch du und ich äh, jeden Tag <lacht> ähm, ja, so zu behandeln haben. Und zwar geht es um Rückenschmerzen. Ähm, du bist ja in deiner Tätigkeit eher so ganz am Ende sozusagen eigentlich dann tätig, operativ möglicherweise. Aber ja, das sind ja eigentlich die wenigsten Patienten, die operiert werden müssen. Ja, genau. Ähm,
2: Aber dennoch führt der Weg häufig beim ersten Schmerz, auch wenn er nur ganz kurz ist und ganz neu ist, schon in die Notaufnahmen. Und dann haben wir auch Berührungspunkte mit den Rückenschmerzpatienten.
1: Ja, yeah. Ich finde, das große Problem bei Rückenschmerzen ist ja, dass ähm, 90, 95 Prozent der Fälle ja banal sind. So ist das. Und ähm, dass die Gefahr natürlich dann auch ist, dass man vielleicht ähm, etwas nachlässig sein könnte <lacht> und das so ein bisschen nicht so ernst nimmt. Und es gibt natürlich aber auch sehr dramatische Ursachen von Rückenschmerzen, und das versuchen wir heute mal so ein bisschen auseinander zu klamüsern.
2: Ja genau, das finde ich auch ganz interessant. Also zum einen ist es ja aus Sicht der Patienten zu unterscheiden, ob es äh, eine Kleinigkeit ist, die ganz schnell vorbeigeht oder manchmal ist es ja sogar auch der erste Schmerz im Leben, der ganz fies ist, der die Leute dann so total verunsichert. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Botschaften, die man in der Notaufnahme oder im Patientenkontakt vermitteln sollte. Bei 90 Prozent der Patienten wird sich das schnell in Ruhe gefallen, auflösen und da steckt dann auch nichts Schlechtes dahinter. Da hilft es, wenn man weiter körperlich aktiv ist und mal ein bisschen Schmerzmittel einnimmt und dann geht das auch wieder vorbei. Aber genau auf die wenigen verbleibenden Prozent, die dann doch was Schwerwiegenderes haben, was richtig Schwerwiegendes, sage ich mal, oder die dann doch letztendlich ein spezifisch zu behandelndes Krankheitsbild haben, die muss man auf die muss man aufpassen. Genau.
1: Genau, also die muss man rausfischen. Du hast es gerade schon gesagt, es ist interessant oder wichtig, auch mal aus der Patientenperspektive da drauf zu schauen. Und ich bin jemand, der auch mehrfach schon schwere schwere Rückenschmerzen hatte. Insofern, ich kann das nachvollziehen, dass das schon auch unangenehm sein kann. Mir war immer bewusst, dass das jetzt sicherlich nichts lebensbedrohliches ist, aber die Schmerzen können schäppig sein. Was Würdest du sagen, wenn wir uns dem ganzen nähern, was was fragst du deine Patienten immer? Was ist im Zusammenhang mit mit den Rückenschmerzen, Lower Back Pain, äh, wenn wir jetzt um den lumbalen, äh, über den lumbalen Rückenschmerz sprechen, was, was sind da so Standardfragen, die du fragen würdest und die du für wichtig erachtest?
2: Die allgemeinen Fragen, die man für jede Krankheit stellt, sind ja, wie lange hat der Patient diese Beschwerden? Gibt es einen Auslöser, an den sich der Patient erinnert? Werden die Beschwerden bei bestimmten Bewegungen schlimmer? Hatte er ähnliche Beschwerden auch in der Vorgeschichte schon mal? Und was hat er damals getan? Was hat er jetzt getan, was schon geholfen hat? Da kann man schon Sachen ableiten. Wichtig ist dann natürlich auch die Frage, haben Sie selbst bemerkt, dass sie etwas nicht mehr können. Haben Sie das Gefühl, dass sie eine Schwäche haben? Haben Sie das Gefühl, dass sie eine Gefühlsstörung haben oder eine Blasenmastdarmstörung haben? Da steigt man dann also schon so in die, in, geht man in den Übergang zur klinischen Untersuchung. Ähm, wichtig ist natürlich auch vor allem die medizinische Vorgeschichte. Also gibt es Erkrankungen, die auf etwas bösartigeres hinweisen, also tatsächlich ein Malignom oder haben wir einen immunsupprimierten Patienten vor uns. Da ist bei uns in der Neurochirurgie oder in der Wirbelsäulenchirurgie dann ähm, unter anderem auch die der IV-Drogenabusus relevant, weil das zu fiesen fiesen Entzündungen in der Wirbelsäule führen kann und auch Wirbelsäulen Patienten ähm, können natürlich, oder besser gesagt, auch gefäßchirurgische Patienten können sich mal als Wirbelsäulen-Rückenschmerzpatienten präsentieren. Das ist auch wichtig, das im Hinterkopf zu haben. Und ähm, für uns ist das Alter der Patientin oder des Patienten auch relevant. Zu wissen, äh, ist es ein sehr junger Mensch. Da äh, gibt es natürlich ganz andere Krankheitsbilder als dann im mittleren Alter und auch wieder im älteren Lebensalter, wo dann manchmal auch sogar ohne ein Trauma eine Fraktur auftreten kann, zum Beispiel bei Osteoporose. Also muss man recht breit gefächert denken. Da gibt es die sogenannten Red Flags, die ähm, immer wieder genannt werden, die ich jetzt so grob äh, einmal abgeklappert habe, die auch gut nachzulesen sind in der nationalen Versorgungsleitlinie unspezifischer Rückenschmerz oder Kreuzschmerz.
1: Das heißt, man kann eigentlich mit Hilfe der Anamnese, wie so oft in der Neurologie, schon ziemlich viele Sachen rausfinden und ähm, ja vielleicht auch schon die Patienten identifizieren, wo man vielleicht auch noch mal genauer hingucken muss und vielleicht auch noch mal ähm, spezifische Diagnostik anmelden muss. Genau. Ich meine, die neurologische Untersuchung dürfte jedem geläufig sein. Ähm, trotzdem haben wir hier ein breites Spektrum an Menschen, die zuhören, ähm, was würdest du sagen, was sind so, was sind so ähm, besonders wichtige Aspekte, wenn man jetzt einen Patienten untersucht ähm, mit, mit Rückenschmerz, der zu dir in die Notfallambulanz möglicherweise gekommen ist?
2: Ich habe jetzt eben nicht erwähnt, die Frage ist natürlich auch, ist der Schmerz wirklich isoliert im Rücken oder ist es auch ein ausstrahlender Schmerz. Oh ja. Wenn es ein ausstrahlender Schmerz ist, muss man das dann unterscheiden in radikuläre Schmerzen oder pseudoradikuläre Schmerzen. Die radikulären Schmerzen sind dann die, die einer Nervenwurzel entsprechen, dementsprechend dann äh, ein Dermatom betreffen. Das ist wahrscheinlich allen mehr oder minder bekannt, diese Zebrastreifen, die man sich auf den Beinen der Menschen vorstellt oder auch der Arme. Ähm, genau. Die neurologische und oder klinische Untersuchung umfasst dann die Motorik und Sensibilität. Ich lasse die Patienten auch einmal aufstehen, äh, schau wie sich das gestaltet, ob die das alleine hinbekommen, lasse sie dann äh, auch die Fersen und Zehenspitzen sich stellen und das dann auch gerne wechselseitig, sodass sie nur auf einem Bein auf, der, auf den Zehenspitzen stehen, weil das ja doch äh, manchmal überdecken kann, sage ich mal. Ähm, je nachdem, wie sie laufen, kann man dann auch das Trendelenburg-Zeichen sehen und daraus was ableiten. Die Haut über dem Rücken sollte man sich auch immer differenzialdiagnostisch noch anschauen, ähm, weil ja auch zum Beispiel ein äh, Herpes Zoster auch mal sehr starke lokale Rückenschmerzen machen kann. Ich prüfe wenn ich dann schon die Haut vor mir sehe, auch den Druckschmerz. Also kann ich da über den Facettengelenken bestimmte Schmerzen auslösen? Ist das Iliosakralgelenk oder besser gesagt, sind die Iliosakralgelenke druckschmerzhaft? Dann kann man auch noch den Vorlauf testen. Das sollte man sich einmal anschauen im Internet, wenn man dazu Fragen hat. Man kann noch den axialen Kompressionsschmerz mit Ankündigung am besten prüfen. Das heißt, einmal den Patienten von oben auf die Schultern drücken. Wenn das dann weh tut, könnte das zum Beispiel ein Zeichen für eine Fraktur eines Wirbelkörpers sein. Und äh, in die gleiche Richtung geht der Fersenklopfschmerz. Die Frage nach äh, Blasenmastdarmstörungen ist tatsächlich meistens doch eher eine Frage bei jetzt nur banalem Rückenschmerz. Ähm, da finde ich auch wichtig, die Patienten zu fragen, oder den Patienten so ein bisschen eine Hilfe zu geben. Was bedeutet denn Blasenmastamstörung? Wenn sie dann sagen, ja, ich muss fünfmal in der Nacht auf Toilette gehen, dann ist das nicht die Blasenmastamstörung, die jetzt durch die Wirbelsäule verursacht ist, beziehungsweise durch die spinalen Nerven verursacht ist, sondern eine Blasenmastamstörung ähm, ist für uns relevant, wenn der Patient eine sogenannte Überlaufblase hat oder ähm, eine Stuhlinkontinenz hat und eine Reithosenhypästhesie oder Anästhesie ähm, ist auch relevant zu erfragen, wie fühlt sich das äh, im ahnung, Genitalbereich an? Äh, ist das zum Beispiel einfach eine andere Berührung, wenn man Toilettenpapier benutzt?
1: Das ist, ähm, das ist schwierig zu fragen und ähm, ich sage mal, auch ich finde jetzt die digitale, rektale Untersuchung in dem Zusammenhang ist immer schwierig zu, zu interpretieren. Deswegen, ich finde die die Frage an den Patienten, ob sich ähm, im, im ähm, Genitalbereich insgesamt die Haut anders anfühlt äh, und natürlich die Frage, ob es zu einer Inkontinenz gekommen ist, das ist, eigentlich, ähm, das ist eigentlich ausschlaggebend, oder? Was würdest du sagen?
2: Ja, genau, nur die Leute verstehen vielleicht manchmal die Frage nicht richtig, deshalb ähm, so eine spezifische Frage äh, habe ich in einem anderen Podcast gehört und das gefiel mir ganz gut, dass äh, so zu formulieren, weil sonst, wenn man dann auch noch sagt, ja, Schambereich, dann ist das halt auch Schambelastet und deshalb haben Leute Probleme, das äh, darüber zu reden, denke ich.
1: Absolut. Ähm, abgesehen von der von der Reithosenanästhesie, von der du gerade gesprochen hast, oder Hypästhesie und von den Blasen- und Mastern, ähm entleerungsstörungen was wären noch klinische Dinge, die dir die dir auffallen würden oder die dir die dir Sorgen bereiten würden?
2: Eine Parese, eine Lähmung ist natürlich das, was den Patienten zum Teil selbst auch doch deutlich auffällt. Manchmal wundert man sich auch, dass sie mit einem Steppergang reinkommen und sagen, ja, ja, so laufe ich seit fünf Tagen. ich auch nicht gewundert, aber das ist das, wo ich dann ähm, doch naja, hellhörig werde, ähm, aufmerksam werde, ähm, dann ist natürlich tatsächlich das Alter dieser Lähmung relevant und ähm, da gibt es ja die äh, fünf Kraftgrade, äh, die man einteilen kann und äh, für uns relevant ist, oder relevant in Bezug auf eine Operation, um es so zu formulieren, sind dann äh, Paresen mit einem Kraftgrad kleiner gleich drei Fünfteln.
1: Reflexe sind ja auch wichtig, ähm, die zu prüfen. Das heißt, wenn ein Reflex im Seitenvergleich ausgefallen ist, dann ist das ja kann das ja ein Schädigungszeichen sein, also so ein radikuläres Schädigungszeichen sein. Ähm, ein guter Tipp, den du gerade gegeben hast, ist, die Patienten aufstehen zu lassen, weil ich glaube, manchmal macht man den Fehler, dass man in der Notfallambulanz die Leute im Liegen untersucht und dann vielleicht gar nicht die Parese so richtig ähm, raus untersuchen kann. Und ja beim Laufen oder beim Zehen, beim, beim Fersengang oder Zehenspitzengang oder so dann kann man dann doch noch mal besser ähm, bestimmte Paräse Situationen erkennen ähm, lass uns mal kurz innehalten ähm, angenommen der Patient hätte jetzt eigentlich eine was heißt eigentlich der Patient hätte jetzt eine unauffällige neurologische Untersuchung der hat banale Rückenschmerzen also die sind nicht ausstrahlend muten jetzt nicht radikulär an ähm, der Patient ist aber trotzdem sehr sehr besorgt und sehr schmerzgeplagt. Jetzt keine Red Flags, die jetzt so ähm, aufgeleuchtet sind für uns. Was macht man mit den, mit den Leuten? Also das äh, ist doch, glaube ich, manchmal eine Herausforderung in der Notfallambulanz, oder?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, das Wichtigste ist, den Menschen klar zu machen, wenn man jetzt die Red Flags erstmal ausgeschlossen hat, ähm, dass das eine Volkskrankheit ist, die aber gut zu behandeln ist. Dann geht es auch noch darum, wahrzunehmen, was vielleicht auch dazu führt, dass so ein Rückenschmerz, der ja eigentlich banal ist, chronifizieren könnte. Und da gilt es, das zu verhindern. Das heißt, dem Patienten klar machen, dass er eigentlich ein gut behandelbares Krankheitsbild hat, das sich mit Schmerztherapie, aber vor allem auch mit Mobilisation gut behandeln lässt. Ich finde es auch wichtig, wenn der Patient in der Notaufnahme sitzt und wirklich ähm, starke Schmerzen hat, dem in dem Moment gute Schmerzmittel zu geben, aber auch klarzumachen, dass es nicht darum geht, dass in dem Moment die Schmerzen ganz verschwinden, sondern es geht darum, in der Notaufnahme sollen die Schmerzen so erträglich sein, dass der Patient denkt, er kommt damit zurecht in den kommenden Tagen und er kann sich auch mobilisieren. Das Schlimmste ist, sich dann einfach ins Bett zu legen für drei Tage, weil dadurch werden die Rückenschmerzen zwar vielleicht kurzfristig ein bisschen besser, weil es warm und gemütlich ist, aber äh, die Ursache oder sagen wir die 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 Verspannung, die ja doch manchmal dazu beiträgt, wird zum Beispiel nicht gelindert. Deshalb halte ich Mobilisation und dann auch eine zeitnahe physikalische Therapie oder äh, physiotherapeutische Behandlung zum Beispiel für sinnvoll.
1: Und das spiegelt sich auch in den in der nationalen Versorgungsleitlinie, von der du gerade gesprochen hast, das spiegelt sich darin auch wieder, dass man eigentlich die Patienten mit gutem Gewissen nach Hause schicken kann ähm, und sagen kann, hier, sie dürfen natürlich Schmerzmedikamente bekommen, damit sie sich besser bewegen können. Aber Hauptfokus wäre jetzt auf der physiotherapeutischen Weiterbehandlung, richtig?
2: Genau, also aktivierend soll man, mal, soll man sich äh, verhalten. Ne?
1: Ja, in meiner Erfahrung, also ich unterstütze das total, was was du sagst und was in der Leitlinie ähm, steht, aber in meiner Erfahrung ist zum Beispiel, gibt es immer wieder so kleine kleine ähm, Hürden, die sich dann ergeben, weil die Patienten ähm, ambulant keinen Termin bekommen zur Physiotherapie. Das ist ganz schwierig jetzt hier bei mir in der Region zum Beispiel auch. Äh, da muss man sehr viele Leute anrufen, bis man dann einen Termin bekommt. Und klar, es gibt natürlich auch Patienten, die, ähm, ja, die viele Risikofaktoren mitbringen, <lacht> Ähm, warum sie eben Rückenschmerzen haben, also Übergewicht, ähm, in, in um, Unsportlichkeit, sage ich jetzt einfach mal, eine Bewegungsmangel äh, und so weiter und so weiter. Das kann natürlich auch berufliche Aspekte haben, jemand, der viel körperlich arbeitet. Ähm, und da ist es natürlich auch manchmal schwer, ähm, da überhaupt eine dauerhafte Lösung hinzubekommen. Aber ähm, ja, genau,
2: also da geht es dann halt auch darum, erstmal, wenn das eine dauerhafte ein dauerhafter Rückenschmerz ist, dann sind wir ja nicht mehr in der Akutsituation. Dann ist es ja schon der chronische Rückenschmerz. Und genau das gilt es ja initial zu verhindern. Ähm, für die initiale Situation, ich habe das jetzt eben gesagt, dass Physiotherapie auf jeden Fall sehr gut ist. Aber ich glaube, vielen Patienten sollte man auch sagen, versuchen Sie es mit einem Spaziergang zum Beispiel. Ja? Also ähm, die, die auch niedrigschwellige Mobilisierung ist da wichtig. Und ähm, es gibt im Internet sehr viel Humbug, aber auch sehr viel hilfreiche Sachen. Und durchaus, soweit ich das weiß, von vielen Krankenkassen zum Beispiel ein sehr niedrigschwelliges Online-Angebot, was ähm, Online-Rückenschule oder auch äh, Rückenfit-Kurse angeht, zum Beispiel, sowas. Ne? Und äh, das kann äh, Patienten natürlich helfen.
1: Das ist gut, dass du das ansprichst, weil das ist eigentlich immer so meine ähm, Optimalvorstellung. Der Patient, der sich selber helfen kann. Ähm, wenn ich jetzt sage, der Physiotherapeut der hilft Ihnen, so, dann ist das so ein bisschen so dieses Wegschieben. Und der Physiotherapeut, ja, der sieht, wenn er, wenn er Glück hat, dann sieht er den Patienten zweimal in der Woche. Und das heißt, dass der Patient aber einen Großteil der Zeit alleine ist mit, seiner, mit seinen Beschwerden. Deswegen finde ich das sehr gut, was du gerade sagst. Eigentlich muss ich, den, muss ich versuchen, den Patienten zu empowern, dass er sich selber helfen kann. Und da sind von mir aus die YouTube-Videos ähm, also oder die, die Präventionsprogramme, die es von der Krankenkasse gibt online, die sind wirklich gut. Und das, sind ja, das ist ja kein Hexenwerk. Das kann ja eigentlich jeder, ähm, der halbwegs ähm, mobil ist. Okay, lass uns rübergehen zu den ähm, schlimmen Rückenschmerzen. <lacht> ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Also Patienten, die einen IV-Drogenabusus betreiben. Das sind Patienten, wo wir genauer hingucken müssen. Ähm, Patienten, die immunsupprimiert sind oder immunkomprimiert sind, also aufgrund ihrer, einer Erkrankung oder aufgrund von einer Immunsuppression. Ähm, ähm, Patienten, mit Diabetes fallen ja auch sozusagen in diese Richtung, ne? also mit Immunkompromittierung. Ja, genau. Und ähm, ja, das Alter, hast du gesagt, ist ein Risikofaktor. Ja, genau. Ähm, Über
2: 65 ungefähr, aber das ist natürlich auch Pi mal Daumen. Ne? Es gibt ja. biologisch vorgealterte und noch nicht so vorgealterte Menschen.
1: Ja, und natürlich auch diese klassischen ähm, Gefäßpatienten, wenn man es jetzt so sagen möchte, genau muss man natürlich auch auf dem Schirm haben. Und
2: das muss man auf jeden Fall differenzialdiagnostisch diagnostisch äh, mit einbeziehen. Das sind dann meistens nicht so sehr die Rückenschmerzen, sondern die Gefäßpatienten haben doch auch eher die Beinschmerzen. Ne, die Claudicatio zum Beispiel, die kennt man ja, die Neurochirurgen denken bei Claudicatio immer an die Claudicatio spinalis, aber eigentlich ist die vaskuläre Claudicatio ja doch vorwiegend. Und wenn es tatsächlich ein akuter, akuter Rückenschmerz ist, dann kann es auch mal ein rupturiertes Bauchaorten, sein. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber dazu gibt es leider genügend Fallbeschreibungen.
1: Weißt du, das, ähm, was die, also das sind ja dann auch so, so gürtelförmige Schmerzen, die so ein. Norisma machen kann, oder? so, Die so ein bisschen in den Bauch und in die Flanken strahlen.
2: Kann gut sein. Ich glaube, da sollte man auf jeden Fall, es, man tut sich was Gutes, die Fußpulse des Patienten einmal zu tasten und auch einmal einfach so auf die Füße darauf zu schauen, ob die kalt sind, ob die warm sind.
1: Habe ich noch irgendeine Patientengruppe vergessen jetzt gerade, als ich gesagt habe, das sind Patienten, wo man genau hinschauen muss? jetzt abgesehen Ja, von
2: Malignome den... noch.
1: Ah ja, genau, Tumor Also ähm, Ja, klar.
2: Genau, Tumorerkrankungen. Also äh, leider metastasieren viele Malignome. Also Mama CA, Prostata CA, Bronchialkarzinom. Prost äh, metastasiert unschön naja, in die Wirbelsäule hinein und ja. äh, kann dann manchmal wirklich auch nur Rückenschmerzen machen. Hm. Ähm, häufig genug sehen wir die Patienten leider auch, wenn es dann zu einer Kompression des Rückenmarks kommt und mit einer Symptomatik durch diese Rückenmarks oder nervale Kompression. Aber in den Anfangsstadien ist es doch häufig nur ein sehr starker Schmerz.
1: Gibt es eigentlich ähm, einen, einen tollen Merkspruch, der dir einfällt oder so eine... Ähm, nee, du hast so Gesichtskirmes auf <lacht> Ich meine, in dem Podcast, den, den du mir empfohlen hast, auch zu dem Lower Back Pain, da war so, da war so eine, da war so eine Merk, so ein Merkdings. Also zumindest.
2: Den liefern jetzt, wir noch nach.
1: Den liefern wir noch nach. Wir denken uns einfach selber einen aus. Ähm, wollen wir die, die Gruppen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, wollen wir die nochmal kurz so ein bisschen durchdeklinieren? Können wir machen. Weil, ähm, weil ich glaube, diese, diese unterschiedlichen Gruppen haben ja auch Besonderheiten, was jetzt die weiterführende Diagnostik betrifft. Ähm, wenn wir zum Beispiel mal mit den ev drogenpatienten an, äh, anfangen, wo, woran muss man unbedingt denken, wenn man diese Patienten mit Rückenschmerzen hat? Also was könnte so der Klassik Klassiker sein?
2: Eine ist also eine Infektion der Wandscheiben und dann der anschließenden Wirbelkörper. Das kann halt auch dann ein äh, intraspinales MPM verursachen mit einer Kompression der nervalen Strukturen, sodass sie dann auch tatsächlich ähm, neurologische Ausfälle dadurch haben.
1: Bieten die noch irgendwelche anderen klinischen äh, Auffälligkeiten? Haben die Fieber zum Beispiel? oder?
2: Die sind äh, sehr weit gestreut. Also manche haben Fieber, manche haben Entzündungszeichen. Ähm, man muss dann schauen, ob die irgendwo auch offene Stellen haben, zum Beispiel. Ähm, das ist insgesamt, wenn man dann letztendlich... Manchmal findet man ja auch erst die Spondyloszitis und findet danach aus, was der Patient hatte. Dann muss man auf die Fokussuche sich machen. Ähm, manchmal ist das ganz einfach und man findet es direkt. Aber oft genug findet man bei der Spondyloszitis zum Beispiel gar nicht ähm, den, die Eintrittspforte.
1: Da hast du gerade einen wichtigen Aspekt aber gesagt. Ähm, bei dem banalen Rückenschmerzpatienten, der jetzt keine wesentlichen Vorerkrankungen hat, der jetzt nicht besonders alt ist und so weiter, würde man ja eigentlich kein Labor abnehmen, oder?
2: Eigentlich äh, primär nicht.
1: Genau. Aber bei einem Patienten, wo du dann die Anamnese hast mit dem Drogenabusus, würde das sicherlich Sinn machen, richtig?
2: Genau, ja. Auch bei allen Immunsupprimierten, wie gesagt, um zu schauen, ähm, ob da vielleicht doch eine Spondylviszitis ursächlich ist, da ähm, muss man auch ein Labor machen. Also so bei, sobald die Red Flags angehen, sage ich mal, so empfiehlt es sich, ein Labor zu machen.
1: Und das heißt, man guckt nach CRP, nach Leukozytose?
2: Zum Beispiel, ja, genau. Und BSG? Ja. Schauen, keine BSG. <lacht>
1: ja, ich glaube, das. Also ich glaube, das kann sich schon lohnen manchmal. Aber also jetzt insbesondere, wenn es in Richtung äh, rheumatologische Erkrankung geht. Mhm. Aber CRP und Leukos natürlich auf jeden Fall. Und dann, wenn das auch auffällig wäre, CRP und Leukos, was würdest du dann für eine Diagnostik machen, wenn die Patienten auch noch neurologische Ausfallserscheinungen haben?
2: Bei neurologischen Ausfallsentscheidungen ist immer die Frage, wie lange sie bestehen, wie hochgradig sie sind. Ähm, in der Akutsituation kann man über ein CT nachdenken, um dann zu sehen, ob tatsächlich etwas destruiert ist, knöchern. Ähm, ein großes intraspinales MPM würde man da gegebenenfalls auch sehen können. Aber sonst ist ein MRT natürlich immer das Mittel der Wahl. Ähm, da ist dann relevant, welche Dringlichkeit, sage ich mal, äh, sich aus der Schwere der Erkrankung und dem zeitlichen Verlauf ergibt.
1: Und ein CT, wenn das jetzt negativ wäre, schließt das auch nicht aus, richtig? Nein. Ja. Das heißt, sie müsste wahrscheinlich dann doch noch ein MRT hinterher schieben.
2: Also äh, letztendlich sollte man den Patienten, wenn man die Kapazität hat, beziehungsweise nicht, wenn man die Kapazität hat, man muss ihn aufnehmen, so einen Patienten und sollte dann in Abhängigkeit vom CRP überlegen, ob man gegebenenfalls auch schon eine antibiotische Behandlung startet. Das ist natürlich vom klinischen Zustand des Patienten abhängig, ob er Fieber hat oder nicht. Und bevor man allerdings eine antibiotische Behandlung startet, sollte man dann auf jeden Fall mindestens Blutkulturen abnehmen. Und ähm, am liebsten hätte man natürlich dann auch schon vorher eine ja, bioptische Sicherung äh, des verursachenden Herdes.
1: Und das sind wahrscheinlich Staph aureus Keime, richtig? Meistens. Meistens, ja. Und angenommen, das wäre jetzt ein ausgedehnter Befund und ähm, da, da gibt es ein intraspinales Empyem und so weiter, muss man das operativ sanieren auch oder reicht dann die antibiotische Therapie?
2: Wenn äh, es doch tatsächlich neurokompressiv ist, sollte man das operieren. Mm -hmm. ähm, sonst reicht je nach Ausmaß auch nur eine antibiotische Behandlung, die langwierig ist, langwierig intravenös. Monate, ne? Ja. ja, ein bis zwei.
1: Das heißt, man eröffnet das, die, die Räume und, und spült das aus? Oder wie, wie wird das operiert? Genau. Ja. ja,
2: also eine lumbale oder meistens ja lumbale. Die Kompression, interlaminäre Fensterung, und dann ähm, eine Nukleotomie meistens oder halt also eine Entfernung des entzündlichen Materials, genau. Hm. Je nachdem okay. muss man auch manchmal eine Stabilisierung machen, ähm, weil manchmal sowas ja auch durch, also durch die Bewegung, die im Segment ist, sozusagen am Leben gehalten wird.
1: Diabetespatientinnen ähm, sind ja auch prädestiniert so ein bisschen in die Richtung ähm Zittes zu gehen, richtig?
2: Ja, ja. aufgrund der durch schlecht eingestellten Diabetes sich ergebende Genau.
1: Das heißt, man würde bei einem Patienten, wo man das Gefühl hat, oh, der ist mit dem Diabetes, der ist nicht gut eingestellt, würde man bei Rückenschmerzen möglicherweise auch ein Labor abnehmen und ja. nach Entzündungszeichen gucken. Ja. Die Patienten mit, mit Gefäß, also mit, mit Gefäßpathologien beziehungsweise mit, mit Verdacht auf ähm, Bauch erordnen, an, an Aneurysma, Gefäßveränderungen, ähm, hattest du gerade schon angesprochen. Da würde man halt auch schauen ähm, nach, dem, ja, nach den Fußpulsen zum Beispiel, möglicherweise auch dann äh, den entsprechenden Kollegen hinzuziehen. Gibt es da Laborparameter, die, man vielleicht, die da sinnvoll wären?
2: Wenn die CK dann zum Beispiel sehr hoch ist, kann das auf eine Ischämie hindeuten, die dann ähm, genau sich in der CK niederspiegelt und damit dann natürlich auch wieder die Niere schädigt. Und die, wenn man an den Gefäßpatienten denkt, lohnt es sich ohnehin, ein Labor zu machen, um dann zu schauen, wie das Krea ist, weil man möchte dann ja meistens eine Bildgebung mit Kontrastmitteln machen und da möchten die Radiologen zu Recht das, äh, das Krea wissen und häufig auch das TSH.
0: Guter
1: Tipp. Ähm, ein Tumorpatient, der mit Rückenschmerzen zu uns kommt, ähm, wahrscheinlich wird man ja irgendeine Form von Bildgebung brauchen, wenn man das Gefühl hat, äh, dass das könnte dahinter stecken, dass eine äh, Metastasierung ähm, in der Wirbelsäule vorliegt. Wie verfahrt ihr damit der Bildgebung? Also welche Form der Bildgebung ähm, möchtet ihr gerne haben? Reicht da manchmal auch ein natives Röntgen oder ist das gar nicht mehr so Teil des, des klinischen Ablaufes so in der Notfallambulanz?
2: In der Notfallambulanz ist ein Röntgenbild schnell geschossen, aber meistens nicht so aussagekräftig, wie man sich das wünschen würde. Ähm, denn man braucht wenn man dann den Verdacht doch tatsächlich auf ähm, eine Wirbelkörpermetastase hat, braucht man dann eine CT- und MRT-Bildgebung. Ähm, auch in wieder, ja, Anlehnung zu der Spondyloliszitis, die Frage nach dem klinischen Zustand des Patienten, ähm, ob es lediglich Rückenschmerzen sind, dann ähm, muss man es nicht so dringend machen, aber wenn sich neurologische Defizite zeigen, muss man ein, sollte man natürlich die Bildgebung forcieren und da sich dann auch darüber bewusst sein, dass wenn der Patient Probleme im Bauchraum hat, also eine Hypästhesie im Bauchraum hat, man dann auch auf jeden Fall auch eine Bildgebung von der Brust- und Halswirbelsäule machen muss. Das sehen wir leider immer wieder, dass die Patienten die Beine nicht bewegen können und dann nur eine Bildgebung der LWS erfolgt, da nichts gefunden wird und dann wird nicht weiterverfolgt. Und ähm, irgendwann kommt dann raus, ja, es ist eigentlich, leider ist es eine Metastase in der Brustwirbelsäule und jetzt ähm, ist wertvolle Zeit verstrichen.
1: Das ist gut, dass du das sagst, das ist mir auch schon oft vorgekommen, dass äh, einfach mit der lumbalen Bildgebung aufgehört wurde und dass dann nicht weiter oben geguckt wurde, im thorakolumbalen Übergang zum Beispiel. Ähm, ja, gut, dass du das sagst. Ähm, Habe ich noch eine Risikogruppe vergessen, die wir noch spezifisch ähm, besprechen müssen, was die Diagnostik betrifft?
2: Ja, also tatsächlich das Trauma. Ne? Absolut. Ähm, weil Absolut. Trauma kann natürlich... Ein, ein schlimmes Trauma sein. Aber manchmal ist es, wie gesagt, auch ein sehr geringes Trauma. Das ist dann bei Patienten mit Osteoporose. Da hattest du ja auch schon eine, einen schönen Podcast drüber. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, da äh, muss man dann vor allem auch dran denken, dass manchmal auch ein geringes Trauma ausreicht, um eine Wirbelkörperfraktur zu verursachen. Da muss man dann schauen, wie man die weiter behandelt. Aber ist natürlich irrelevant, das zu wissen, um ähm, auch die adäquate antiosteoporotische Medikation einzuleiten, Behandlung einzuleiten. Genau, das sollte man im Blick behalten.
1: Sehr gut. Okay, jetzt kommen wir noch mal ganz am Ende vielleicht zu eigentlich deiner originären Tätigkeit, nämlich die Operation. Ähm, welche Patienten... Wir haben es gerade so ein bisschen angesprochen bei der Spondylodizitis, dass die manchmal operiert werden müssen. Aber welche Patienten operiert ihr denn dann wirklich?
2: Ja, wir operieren ja von bis, sage ich mal. Ne? Also wir, wir operieren die Patienten mit Bandscheibenvorfällen, mit ähm, neurologischem Defizit, also ähm, frischer Lähmung operieren wir natürlich sowieso. Aber auch die Patienten mit Bandscheibenvorfällen, mit therapie-refraktären Schmerzen, ähm, Behandeln wir, wir oder operieren wir? Wir behandeln Patienten mit Spinalkanalstenosen, die wir eben auch schon einmal angedeutet hatten mit der Claudicatio Spinalis zum Beispiel. Foramstenosen können zum Beispiel knöchern oder ähm, osteoligamentär bedingt sein und dementsprechend äh, dann radikuläre Symptome verursachen. Die äh, operieren wir natürlich auch. Bei den Patienten, die man jetzt eher über die Red Flags raustischt, sage ich mal, ähm, operieren wir natürlich Patienten mit instabilen Frakturen, mit instabilen Osteolysen zum Beispiel auch, natürlich. Und manchmal selten gibt es dann natürlich auch intraspinale Tumore, die wir natürlich auch intraspinal, intradural, die wir auch operieren.
1: Ich glaube, über die äh, unterschiedlichen Operationsverfahren kann man auch nochmal lange sprechen. Das sollten wir vielleicht nochmal separat tun. Vielleicht noch zur Komplettierung bei der ähm, bei der lumbalen Spinalkanalstenose. Da haben wir vielleicht noch nicht so ganz ähm, vollständig gesagt, wie sich das äußert klinisch. Ähm, genau, du hast es gesagt, die Claud Claudicatia spinalis, das sind Patienten, die insbesondere unter Belastung immer, immer stärkere Schmerzen bekommen, die auch so ein bisschen, also aus meiner Erfahrung jedenfalls, immer so ein bisschen in die Oberschenkel und Gesäß und, und so weiter ausstrahlen und die dann halt stehen bleiben genau. müssen und dann wieder weitergehen. Was sind so sonst ähm, Symptome von der lumbaren Spinalkanalstenose? Wie kann man da vielleicht auf die Schliche kommen?
2: Die sind manchmal auch unspezifisch mit Rückenschmerzen, äh, aber vor allem, tatsächlich die, die Beinschmerzen sind das Häufigste für uns.
1: Ja, die belastungsabhängigen Beinschmerzen. Genau,
2: die belastungsabhängigen ja. Beinschmerzen.
1: Okay. Janina, dann hast du uns erstmal geholfen, würde ich sagen. Das freut mich. Ähm, dass, dass die Herausforderung, die Grundherausforderung ist, bei den ganzen äh, banalen Rückenschmerzen die, die Red Flags, die, äh, ja, die, die dringend zu behandelnden Ursachen rauszufischen. Wobei banal nicht bedeuten soll, dass wir die Schmerzen der Patienten nicht ernst nehmen, sondern dass wir einfach wissen, okay, wir können jetzt nicht viel mehr anderes tun, als Schmerzmedikamente geben und äh, zu hoffen, dass die Patienten eine vernünftige Physiotherapie bekommen. Ähm, aber das war auf jeden Fall wichtig. Und ähm, jetzt ist mir gerade, äh, wo wir es vorhin besprochen haben, eingefallen, dass wir auf jeden Fall den nächsten Podcast zu operativen Verfahren zum Beispiel äh, bei euch in der Neurochirurgie machen sollten. Also wenn es jetzt um Rückenoperationen geht, das würde mich sehr interessieren, ähm, wenn du Lust hast, natürlich.
2: Na klar. <lacht>
1: Alles klar. Janina, dann vielen, vielen Dank. Ich habe gerade gesehen, du hast eine tolle Karte gemacht. Ähm, oder ich habe das gerade per E-Mail von dir bekommen. Was ist das? Was ist das, was du mir geschickt hast?
2: Das ist jetzt nur meine Gedankenstütze gewesen die unter anderem die Inhalte dieser nationalen Versorgungsleitlinie beinhaltet.
1: Dürfen wir die denn benutzen in den Shownotes? Ja. Warum kam das jetzt so verzögert?
2: <lacht> Weil ich die dann noch ein bisschen tune.
1: Okay, gerne. Aber ja, ich finde das nämlich ganz toll, was du da gemacht hast. Ähm, ja, also vielen, vielen Dank, Janina. War wieder ein Fest, mit dir zu sprechen. Ja. Ähm, und ähm, ja, ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir.
2: Ja, ich mich auch schon.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst,